0: Arrêtons, alors mon invitation aujourd'hui, ça va être euh, qu'on arrête de porter toute seule, tout seul, une, véri une vérité, une réalité et, euh, et qu'aussi on sorte justement de ces euh, cycles que euh, j'ai appelés dans mon dernier poste de condamnation euh, de la victime. Euh, et euh, et donc, ça va être très, très important pour moi parce que je vais partager avec vous, en fait, mon expérience, avec mon expérience, comment euh, une victime, finalement, elle est euh, amenée au silence, elle est amenée à, euh, à être blessée encore d'autres fois, à accumuler d'autres blessures par rapport à sa première euh, blessure hein, initiale, son premier choc, euh, émotionnelle, euh, comment euh, elle est amenée à avoir honte, euh, comment euh, elle est euh, finalement euh, amenée à devoir euh, à, à faire comme euh, tout ça c'était normal euh, et, euh, et faire semblant pour les autres finalement, parce qu'on ne fait euh, pas semblant pour nous, euh, faire semblant pour les autres, pour la société et euh, et parce qu'on bah, a, on a, on a en tout cas appris et interprété qu'on bah, était bien tout seul, tout seul dans ce, sur ce chemin et que donc bah, voilà, c'était comme ça et, et finalement on voit que toutes ces victimes elles portent une réalité de notre société qui est passée sous silence et donc tant qu'elle est sous silence elle n'est pas traitée en plus euh, il faut, il faut que justement, comment, euh, quand on va commencer à, à parler de plus en plus et naturellement euh, de ce qui nous est arrivé, euh, déjà ça va être, un, euh, on va arrêter de porter toute seule, tout seul, des mots d'une société, et euh, et on va commencer à pouvoir rentrer dans l'action. Euh, également du soin alors moi par exemple donc déjà euh, moi je suis née euh, et je n'avais je pas de père alors euh, je, je l'ai cherché hein, pendant un certain temps et j'ai bien compris que il ne viendrait pas, il ne réapparaîtrait pas euh, et, déjà, et, et déjà petite, c'était presque déjà un sujet tabou, il ne fallait pas en parler. Euh, donc déjà là, premier, euh, premier pas, euh, on n'en parle pas, hein. on n'en parle pas, il euh, ne euh, faut pas que tu en parles. Donc déjà, première mise sous silence, d'un traumatisme. Ensuite, euh, ma mère, euh, elle est partie quand j'avais trois euh, ans. Et, euh, et déjà, en fait, cette, cette séparation euh, initiale, elle a été extrêmement traumatisante. Et je l'ai euh, découverte durant des sessions de ce, de ce moment de, de déchirement. Et, euh, et en fait, déjà, en plus, c'est ça la chose, c'est que, euh, même si, après, en tant qu'adulte, on, on peut euh, euh, comprendre, c'est-à-dire que déjà, j'ai su que mon père ne savait même pas que j'existais, donc euh, ce n'était pas à sa faute. Euh, j'ai compris bien plus tard pourquoi ma mère est partie. Même si on a euh, ces informations-là, leur passé, c'est notre vie. Et, euh, et ça n'empêche pas que l'enfant, il en a gardé euh, des traumas. Et il euh, comme on voit en neurologie, les, euh, les traumas de l'enfance sont euh, interprétés euh, uniquement par euh, le cerveau émotionnel puisque le cognitif n'est pas encore euh, complètement évolué. Donc euh, euh, ça fait partie intrinsèquement de notre interprétation émotionnelle de ce qui va nous arriver plus tard. Donc ma mère est partie et euh, s'ensuit des, euh, des, des années où euh, finalement j'étais sans père sans mère, elle m'a laissée avec euh, sa famille et, euh, et donc voilà j'étais un peu euh, brinde, euh, amenée d'un endroit à un autre quoi en faire euh, et, euh, et en sachant que déjà du coup euh, j'ai porté euh, deux, deux grands traumas euh, qui étaient de ne pas avoir euh, connaître mon père de, de, que ma mère m'a abandonné et euh, déjà donc du coup j'étais déjà un enfant qui était euh, pas bien et euh, donc personne savait vraiment hein, comment faire comment faire euh, et euh, et du coup je me suis retrouvée dans des euh, dans des maisons où j'ai été euh, euh, maltraité euh, violenté psychologiquement et physiquement euh, j'ai été euh, une autre fois, et donc euh, là, euh, c'était complètement passé sous silence. J'étais petite en plus, je ne parlais pas. Euh, euh, J'essayais de euh, de euh, de me faire accepter dans euh, l'endroit où j'étais parce que je n'avais pas de choix. Euh, donc, euh, et puis après, j'ai été euh, donc pendant pendant que j'étais dans cette maison là. Euh, J'ai subi un viol euh, par les, euh, les trois garçons, euh, euh, enfin les trois enfants qui habitaient euh, en face. Et euh, vous voyez, je me perds un peu dans la chronologie. Au En tout cas. Euh, donc, j'ai été euh, violée par ces trois garçons. Et euh, non, c'est ça, je me perds dans la chronologie. Avant, avant que j'habite dans, euh, dans cette maison, euh, j'habitais avec euh, ma grand-mère et certains, euh, certains oncles et tantes et euh, des cousins. Et euh, j'ai été violée par l'un de mes cousins. J'étais euh, donc enfant, hein, tout ça. Hein. Euh, et je me souviens que je suis allée parler à, à l'un de mes oncles que j'appréciais énormément. Et je, et je me suis dit, bah, lui, il va me protéger. Lui, il va euh, rétablir justice. Et donc, je suis allée lui dire. Je lui ai dit dans l'oreille. Et, euh, et là, comment on apprend à, à rentrer dans le silence c'est quand j'ai vu déjà, et j'étais petite, et je, je m'en souviens encore, de son sourire complice qu'il a eu avec le garçon. Et, euh, et je lui tenais la main comme ça, et j'ai vu son sourire complice. Et puis là, il a dit, non, mais euh, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Et puis le garçon, il est parti, il a continué à jouer. Je lui ai lâché la main, et euh, j'ai su que je ne pouvais pas compter sur lui. Donc, euh, et puis, euh, un sentiment, une blessure d'injustice énorme euh, et que bah, parler, euh, ça ne servait pas à, à grand-chose. Et puis aussi euh, que bah, ça devait être plus ou moins, entre guillemets, normal si c'était euh, traité comme ça. Finalement, c'était plus ou moins moi qui étais en tort. Euh, ou euh, que... J'avais vu quelque chose de grave là où il n'y en avait pas. Et donc, par la suite, quand j'ai été violée par ces, ces trois garçons euh, qui, qui, qui habitaient en face, euh, en sortant du lieu, du crime, euh, là, je me suis dit, bah, je vais parler à leur mère. C'est une femme, elle va me comprendre. Et encore une fois, euh, je, je, je lui tire les vêtements comme ça et euh, je lui... En fait, là, je pleure, mais ce n'est même pas forcément pour ma douleur moi, mais c'est dans l'empathie d'imaginer un enfant dans, dans cette situation-là. Et je lui... Et pour encore une fois, lui dire ça à l'oreille. Euh, parce que euh, normalement on devrait euh, sortir en criant hey eh, mais vous êtes fou, vous n'avez pas le droit de faire ça non encore une fois on est là euh, à, euh, à devoir dire tout bas quelque chose euh, d'horrible et euh, je lui dis à l'oreille et euh, et là elle me rit au euh, elle me simplement Donc, comment euh, comment on peut. Euh, deuxième déduction, ok, donc euh, personne est là pour me protéger, pour établir justice. Euh, je parle, mais il ne se passe rien. Euh, Et euh, encore une fois, bah, c est, c est, je dois vivre avec, c'est comme ça. Euh, et, euh, et en fait, peut-être que cette femme, il est arrivé la même chose. Et en fait, on, 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 on répète. Euh, et du coup, euh, on voit déjà comment la victime, elle, on lui apprend à, euh, parce qu'on dit libération de, de la parole, mais en fait souvent, les victimes parlent avant, parlent au moment, mais elles ne sont pas entendues. Donc, euh, euh, ce qui est très important, c'est l'écoute hein, aussi. Donc, du coup, euh, on voit déjà comment la victime, elle est réduite au silence. Comment cette vérité sociale, elle doit être portée que par la victime. Et donc, euh, plus tard... Euh, J'essaie de me souvenir. <rire> euh, -la -la. Donc... Forcément, alors, je ne connais pas mon père, ma mère est partie, donc double abandon, euh, euh, violence physique et psychologique, j'étais battue, j'étais maltraitée dans une autre maison, euh, viol par les trois garçons, euh, viol par euh, euh, mon cousin. Aussi, j'avais des, des attouchements euh, par euh, le, le, euh, le gardien de l'immeuble. Là, j'ai été à, la, à le dire à, à une de mes cousines euh, non, une de mes tantes, mais en fait, on a une très, très petite séparation d'âge. Et, euh, et là, elle, elle a été me défendre. Elle a été me défendre. Euh, euh, elle a été parler avec le monsieur. Euh, après, ensuite, euh, elle en a parlé à ma grand-mère. Euh, et euh, peu de temps après, le, le gardien n'était plus là. Ah Quelque chose de fun. Donc, euh, du coup, après, on, euh, on voit que forcément, un enfant euh, qui a vécu euh, tout ça, euh, à l'intérieur, ça ne va pas. Mais, bon, on continue à vivre. Hein, euh, et euh, puis surtout, au départ, on ne pense pas que c'est... Euh, ces événements-là vont, euh, vont nous, nous suivre et vont nous, nous influencer et nous déstabiliser, nous, nous condamner euh, pendant tant d'années finalement. Et donc, euh, bah, on vit. Et puis, euh, et puis là, euh, en fait, euh, on commence petit à petit, en fait, à manifester euh, des appels à, au secours. Euh, quand j'ai reçu une lettre de ma mère, qui normalement, elle m'avait dit qu'elle était en train de revenir, et puis finalement, je reçois une lettre où elle me dit que ça ne va pas être tout de suite finalement, j'ai tout de suite, enfin quelques temps, quelques temps après, commencé à faire pipi au lit. Alors, euh, bon, ben bah, voilà, encore une fois, tout le monde vit avec ça, à aucun moment. On parle à aucun moment. Et donc, du coup, moi, je vis avec encore une condamnation, c'est-à-dire que j'ai subi des traumas. Là, il y en a encore un autre, parce que aussi en psychologie, on sait que déjà, trois grands traumas durant l'enfance sont vraiment... Tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est avant l'âge de mes 6 ans et demi, 7 ans. Donc, on sait que déjà, trois grands traumas dans une enfance sont très difficiles, en fait, plus de trois, trois traumas importants euh, sont très difficiles à traiter pour euh, euh, le corps, pour le cerveau. Donc, euh, donc déjà, euh, je commence à avoir euh, toute cette accumulation, mais à, euh, à aucun moment, donc, on en, on en parle. Euh, c euh, donc, euh, et alors, donc, je suis condamnée avec, euh, à subir, finalement, les conséquences de ces causes. Et alors, en plus, après, je porte euh, les conséquences des conséquences. Euh, et euh, chaque conséquence devient une cause. Alors, euh, voilà, chez pipioli olive du coup, euh, c'est euh, la honte, euh, c'est euh, de ne pas pouvoir aller euh, chez des gens ou c'est… Euh, euh, enfin, voilà, c'est… Euh, c'est très triste, quoi. Mais malgré tout, bah, on doit euh, se… Euh, se ressaisir euh, et, euh, et, euh, et se battre et continuer à vivre. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je dis aussi, hein, euh, les victimes, euh, on est très fortes. On est très fort parce qu'on arrive à vivre avec bien, des poids euh, très, très graves. Quoi. Parce qu'en plus, euh, quand on a des traumas euh, au niveau de l'enfance, alors, sans parler en plus de tout le contexte, euh, tout le contexte dans lequel je suis née, c'est-à-dire que j'avais un grand-père qui était violent avec ma grand-mère, qui la battait, euh, qui euh, avait des problèmes d'alcoolisme, qui euh, sortait des armes. Waouh! Wow. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, je me souviens, moi, de ma première sensation d'impuissance et de mort euh, quand. Euh, mon grand-père a commencé à sortir une arme et commencé à tirer et que toute la famille a commencé à sortir, à sortir de la maison pour se cacher. Et moi, j'étais cachée derrière un petit, un petit je ne me souviens même plus, derrière quelque chose. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, enfant, avec toute cette puissance, je me suis dit, non, mais je vais aller voir. Je vais lui dire qu'il faut qu'il arrête de faire ça. Et en fait, j'étais habitée par une force énorme. Et, euh, et que je me voyais vraiment pouvoir aider et euh, raisonner euh, les personnes. Quoi. Donc, je me suis dit, oui, eh j'allais lui parler. Euh, euh, et, euh, et en fait, tout d'un coup, j'ai eu euh, une, euh, une peur qui m'a envoyée énorme en me disant que bah, peut-être que non, je vais me lever et il va me tirer dessus et puis je vais mourir. Quoi. Donc... Euh, Ça aussi pour dire, quand je vous dis que j'avais une force énorme en moi et que je, pouvais, que je sentais que je pouvais aider les gens. Euh, c'est pour dire toujours aussi qu'on n'est pas 100% nos traumas. Nous, euh, nos traumas, c'est des choses qui, de l'extérieur euh, qui nous sont arrivées. Mais nous, on est là. Euh, on est à l'intérieur. Et... Euh, et le problème, c'est qu'en fait, plus le temps passe et euh, si euh, nos traumas ne sont pas traités, euh, bah, plus ils prennent de place et ils consomment notre énergie et on n'arrive pas euh, à nourrir euh, ce qu'on est. Quoi. Donc, c'est pour ça que euh... euh, le, le temps n'arrange pas les choses euh, dans le cas des traumas, voire les empires. Donc, euh, et ça, en neurologie, on le voit très bien. Donc du coup, euh, et donc aussi quand on a des traumas donc, qui se passent devant, durant l'enfance, comme euh, on a le cerveau qui est en train de se former, on a des connexions neurologiques qui se font avec ces traumas. Et la plupart des, des, de ces traumas sont, vont être d'abord traités donc, émotionnellement comme euh, durant toute notre vie d'abord, tout est d'abord traité euh, émotionnellement par le corps et non pas par le cerveau d'abord d'abord ça rentre par le corps et puis après par le cerveau mais donc pendant l'enfance on n'a pas le cerveau cognitif qui est, qui est, euh, qui est complètement euh, évolué donc du coup on va traiter énormément avec notre cerveau émotionnel et reptilien on va donc se constituer un euh, un manuel de vie, de survie hein, et euh, et parfois même intrinsèquement dans nos connexions neuronales. Donc c'est pour ça que pour accéder euh, à ces, euh, aux soins de ces traumas, à la guérison de ces traumas, euh, parfois il bah, euh, faut beaucoup de travail pour accéder euh, et transformer ces connexions neuronales, les, les soigner, et, euh, et aussi bah, accéder aux... Euh, au cerveau émotionnel, on, on le voit en neurosciences que finalement, pour traiter énormément de traumas de l'enfance, euh, il, euh, il faut aller euh, prendre soin du cerveau émotionnel. Euh, le cognitif euh, ne va pas forcément aider. Euh, dans, euh, il va aider après hein, dans le, 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 le processus de, de, de guérison, mais pour euh, soigner la cause, il faut passer par le cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel, euh, le, le, neuro, le neurologue euh, Servant Schreiber, euh, que vous connaissez peut-être, qui, euh, qui a créé le, le magazine Psychologie, euh, et je vous recommande ce livre, Guérir euh, il y en a un autre, je ne me souviens plus du nom. Euh, et donc, il, il démontre bien que par la, la neurologie, que pour accéder au euh, au cerveau émotionnel, il faut passer par le corps, mais alors, encore plus par exemple, dans le cas de, de, de mes traumas, euh, ce n'est pas simplement des séances de yoga qui vont m'aider, hein, c'est tout un ensemble euh, et euh, et. Et donc, du coup, euh, voilà, et c'est pour ça que, entre autres, la méthode Redem, elle se peut être un ensemble, euh, parce que euh, justement, je l'ai expérimenté euh, par moi-même. Donc, du coup, euh, on voit bien comment déjà, euh, dès l'enfance, il y a plein de condamnations, finalement, de la victime. Euh, une mise sous silence, une, euh, on n'en parle pas… Euh, euh, on, euh, on, bah, on subit les conséquences des causes et des des des, euh, et des conséquences qui deviennent des causes d'autres choses donc euh, c'est euh, c'est la chaîne et euh, et c'est pour ça aussi hein, que c'est à dire que quand on a un trauma qui se passe, un trauma ou un choc émotionnel, parce que c'est ça aussi, hein. pendant une enfance, même heureuse avec des parents aimants, en fait, un enfant peut mal interpréter des choses. Euh, et, euh, et donc, du coup, on va... Euh, parce que vraiment, l'enfance, le, c'est un moment d'apprentissage. Et donc, il va se constituer, se constituer des croyances, des... Euh, des, euh, des, euh, des comment dire euh, Des, des façons de réagir et d'agir comparées euh, à euh, comment telle personne, c'est par limitation. Euh, donc, on va se constituer euh, tout un... Euh, comme je dis souvent, le, sur, un, euh, <coughs> sur notre ordinateur, on a sur notre bureau une tonne de dossiers déjà euh, de euh, comment... Euh, et en fait, chaque... Euh, parfois, <coughs> euh, justement, une simple séparation de quelques jours pour un enfant peut être euh, mal vécu... Euh, euh, peut-être traumatisant mais c'est pour ça que la communication euh, est très importante même s'il n'y a pas de, 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 encore toute une évolution du cerveau euh, cognitif euh, il faut euh, quand même la communication et euh, parler au niveau euh, des émotions parler avec les émotions euh, je pars mais je t'aime c'est euh, parce que je dois aller euh, travailler donc vraiment euh, et on voit que en neurologie, si un, euh, un, euh, un, événement, un, choc, euh, un événement est vécu comme un choc émotionnel, un traumatisme, si après il y a euh, communication, euh, on parle et que le même événement euh, se reproduit et on comprend que ce n'est pas euh, euh, la même chose qu'on a, qu a interprété avant, ça va, ça va passer. Ça ne va pas être l'enfant ne va pas porter ce, ce ce choc émotionnel alors que si euh, c'est non traité sur le moment bah en fait on va voir que l'une des, des, des réactions de 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 protection va être l'évitement et euh, et l'évitement en fait ça se passe comment c'est à dire que euh, par exemple, moi à un moment. Donc, euh... donc je vais passer quelques mois, par exemple, à un moment. Donc, voilà, je vais d'abord revenir euh, revenir sur euh, un peu la chronologie parce que c'est tout est lié. <rire> Parce que justement, ces dossiers qu'on crée sur notre bureau, après euh, les événements euh, qui vont nous arriver durant notre vie, bah, on va euh, les, les classer, euh, s'ils nous rappellent des, euh, ces dossiers-là, on va les classer au même endroit. Et donc, euh, le dossier euh, s'agrandit, pèse de plus en plus. Hein. Donc du coup, je retrouve finalement euh, ma mère. mais euh, je passe sous silence euh, parce que, voilà, euh, de toute façon, on n'en parle pas. Euh, euh, les, les fois où j'en ai parlé, euh, ai, euh, ça s'est mal passé. Et puis, en plus, bah, euh, j'attendais de voir comment ça allait se passer. Euh, je retrouvais ma mère après trois euh, ans et demi, quatre ans. Euh, je n'avais plus vraiment la notion de, de famille. Et, euh, et je me retrouve, donc je retrouve ma mère. Donc déjà, j'aurais voulu retrouver juste ma mère, en fait. J'avais besoin de son écoute, de ses soins, de son attention. Et en fait, bah, je la retrouve avec euh, un, un beau-père et la fille de, de ce beau-père. Euh, par contre, au départ, j'étais très contente d'avoir... Euh, une sœur, mais donc euh, en fait, je vais euh, découvrir petit à petit qu'en fait euh, encore une fois mon mal-être va être mis sous silence, c'est-à-dire que j'ai plusieurs manifestations que je ne vais pas bien euh, donc je faisais toujours pipi au lit quand j'ai retrouvé ma mère et pendant longtemps et euh, mais euh, encore une fois, euh, on ne parlait pas du pourquoi, euh, du, euh, du comment en sortir, du euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, euh, non, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Rien. Donc, euh, après, j'ai... Euh, Donc du coup, euh, moi, je continue. Euh, alors en plus, euh, le beau-père était euh, quelqu'un de très narcissique, donc euh, tout ce qui euh, se passait autour, euh, c'était pas important. Hein, à tel point que donc quand euh, je euh, pars habiter euh, quelques années, euh, euh, en fait, moi, toute mon enfance, je suis née au Brésil. Toute mon enfance était au Brésil. J'ai retrouvé ma mère. Euh, avec ce beau-père et sa fille au Pérou. Euh, on est retourné au Brésil. Et, euh, et là, encore une fois, au Brésil, j'ai encore failli me faire violer. C'est quand même incroyable. J'avais euh, sept euh, ans, sept euh, ans et demi. Et... Euh, et c'est fou, c'est fou comment, euh, comment, euh, dans quelle société, dans quel monde on vit, quoi. Donc, euh, et du coup, voilà, il faut en parler, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Et en fait, comme on n'en parle pas, on ne pense pas que c'est ça. Et euh, j'entends euh, euh, des gens dire, non, mais ce n'est pas, euh, pas si grave, non, ça ne se passe pas comme ça. Ou, euh, bah, si, si, euh, euh, ou sinon, en fait, on a... Euh, les... Euh, le, le, comment justement, euh, même les victimes qui, euh, bah, euh, parce qu'on les a persuadées que non, ce n'était pas grave, ou qu'il euh, fallait qu'elles euh, arrêtent de faire leur victime, parce que voilà une phrase que j'ai entendue énormément avec mon beau-père, euh, c'était euh, ⁇ arrête de faire ta victime ⁇ À aucun moment, ça a été... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu ne sois plus victime de ce qui t'est arrivé C'est parce que je ne faisais pas ma victime. J'ai été victime et je portais les conséquences de, de, de ce qui m'est arrivé. Donc, encore une fois, là, on condamne le, la victime. Donc, les phrases, arrête de faire ta victime, euh, il faut sortir de la victimisation. Euh, non, 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 non. <rire> ce n'est que encore une fois finalement euh, continuer à euh, devoir, prétendre, devoir prétendre pour la société euh, que, que, mais on, ah, au bout d'un moment nous les victimes on n'arrive pas à se mentir à soi-même on sait ce qu'on porte au bout d'un moment euh, soit on a réussi à, à, à passer nous-mêmes tout ça sous silence euh, ou soit non on l'a porté pendant toute notre vie, euh, soit quand on a réussi à le porter sous, euh, sous silence, euh, bah ça nous revient euh, plein en euh, plein à la gueule à un moment avec un événement ou quoi que ce soit. Donc euh, donc du coup euh, c'est toujours faire semblant pour les autres, hein, toujours dans les apparences, euh, toujours pour la société et euh, parce que moi c'est ça, moi je me souviens très bien que justement euh, parfois quand euh, euh, parce que donc après quand on euh, on a été euh, en France et, euh, et peu de temps après, on est parti vivre euh, au Rwanda. Et, euh, et déjà là, j'avais euh, des, des comportements qui étaient euh, difficiles. Hein, euh, et, euh, et donc, du coup, je passais toujours pour euh, l'enfant difficile à euh, ah, euh, la compliquée. Waouh! La... Wow. <rire> donc, du coup, euh, quand malheureusement, on a dû être rapatriés du, du Rwanda. Ça, ça a été un autre traumatisme. En tout cas, moi, je l'ai euh, émotionnellement, euh, sans si, euh, empathiquement, euh, très mal vécu. Et, euh, et encore, nous, euh, on a été privilégiés, puisqu'on n'habitait pas dans la capitale, on habitait à Pucaré, et euh, qu'on n'a pas eu à voir euh, ce que beaucoup euh, ont eu à voir, on a été rapatrié, enfin, on a été rapatrié, entre guillemets, puisque euh, le rapatriement euh, qu'on a fait n'a pas été du tout soutenu euh, par euh, l'État, euh, par le Quai d'Orsay. Euh, mais à un moment... Euh, euh, on s'est dit qu'il bah, fallait partir. Et donc, on est parti euh, au Burundi, qui était le pays à côté, puisqu'on ne pouvait plus sortir euh, par le Rwanda. Et donc, on, est, on a dû quitter un pays euh, dans lequel euh, j'avais vécu euh, pendant quatre ans et demi. Euh, et euh, partir en courant, en déchant. En déchant. J'ai mélangé portugais et français, là. En laissant derrière nous euh, bah, tout, euh, toutes ces personnes... C'est vraiment une... C'est normal de pleurer. on a véritablement des gens qui sont restés derrière nous et qui ont vécu l'horreur, Donc, quand on a déjà été victime de trauma et quand on vit d'autres traumas, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre, c'est énormément de, de… tout le mal-être, les dossiers s'ouvrent, et donc, bah, j'ai commencé à faire une dépression, mais encore une fois, on ne m'en parlait pas. Euh, j'ai, euh, par la suite, commencé à être anorexique boulimique. Non, mais c'est normal, ça va passer, c'est l'adolescence. Euh, je m'en souviens, euh, je, je, moi-même, je devais demander à ma mère de m'aider. Je disais à ma mère, mais elle met des, des cadenas sur les, euh, sur les placards ou, ou achète d arrête d'acheter autant de bouffe. Ou... Mais elle, moi, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement qui à aucun moment, euh, écoutait mon désarroi, mes appels à l'aide, euh, mon mal-être. Euh... C'est euh, incroyable, moi. <rire> oh mais c'est ça, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai vécu là, depuis des décennies, on le fait vivre à plein de victimes. Et, euh, et en fait, tous ces mal continuent à faire des cycles continue à faire des cycles euh, où, en fait, on, on répète, on répète parce que euh, nous, on n'a pas été, euh, été entendus, donc euh, on ne va pas entendre. Ou aussi, également, comme euh, on a subi des, des, des traumas, et, euh, et puis après, euh, on le passe à nos enfants de manière génétique, parce que l'ADN, il a une mémoire, donc... Euh, l'ADN c'est des codifications d'informations donc comme l'ADN il nous transmet des, des, aussi des éléments de vie qui ont été appris de génération en génération de comment vivre et comment survivre dans cet environnement dans cette planète, sur cette planète donc c'est tout un apprentissage donc et, euh, il y a aussi énormément de choses positives mais il y a aussi des choses négatives qui, va, qui peuvent être transmises. Des, des Plein de traumas non traités euh, qui se passent de génération en génération. Tous ces hommes qui ont vécu euh, des guerres euh, où ils ont vu des choses mais atroces, atroces, horribles, euh, on n'en parlait pas, on n'en parlait pas. Euh, ils ont appris le silence et à vivre avec et à porter ça et à soit en faire victime euh, directement bah euh, leur famille, hein, puisqu'ils ont forcément développé des symptômes, aussi des appels au secours en disant que ça ne va pas, hein, euh, que ce soit de l'alcoolisme, la violence, euh, euh, d'autres comportements déviants. Euh, euh, donc... Euh, soit indirectement, euh, en restant euh, tétanisé dans le silence et dans du coup euh, dans euh, l'éloignement, l'isolement et en euh, passant ça de génération en génération. Euh... Donc, euh... Quand, euh... Donc là encore une, une fois, euh, là je dis hein, euh... <rire> Quelle puissance, quelle puissance, euh, j'ai été victime, mais quelle puissance on a Quelle puissance on a euh, Et ça, c'est l'autre euh, euh, phase dans laquelle on est condamné aussi parfois. C'est que euh, on arrive à survivre avec tout ça. Euh, on a une force énorme pour s'en pour sortir, se maintenir, euh, dans, euh, malgré euh, ces eaux euh, ces sables mouvants euh, que l'on a en nous et là du coup euh, ah, si euh, elle sourit euh, si elle fait la fête euh, si euh, elle, est, euh, elle, est, elle est forte bah, en fait, tout va bien quoi. tout va bien euh, on n'a pas besoin d'aider voire même on ne la croit pas on la croit pas, moi j'en souviens euh, qu'à un moment, euh, euh, après euh, bien euh, un certain temps, j'avais dit à mon petit ami de l'époque que euh, j'étais anorexique boulimique avec beaucoup de difficultés parce que, du coup, en fait, euh, on voit ça aussi comme un, un signe de faiblesse en fait au départ. Euh, Quoi, euh, donc c'est une faiblesse psychologique, mentale euh, je suis un anoxic boulimique euh, bah du coup on ne va pas me respecter euh, 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 on va voir ma faiblesse euh, et, euh, mais alors qu'en fait c'est un euh, on est en train d'essayer d'établir de, de, finalement un équilibre d'une certaine façon de sortir des choses de de, des appels au secours euh, c'est euh, c'est une manifestation de notre mal-être interne de choses dont on n'est pas euh, dont on n'est pas responsable donc euh, du coup quand je lui ai dit que euh, que j'étais anorexique boulimique il n'a pas voulu hein. comment toi euh, si forte euh, si sûre de toi euh, euh, non ça, c'est l'autre condamnation des, euh, des victimes aussi. Euh... Ah, elle invente des histoires pour attirer l'attention. Ah ah non, mais au secours. Donc... Euh... Donc Oui, donc euh, voilà, on n'est pas, euh, donc, euh, et du coup, euh, alors après on est parti euh, en, euh, bah, du coup on a été rapatrié, donc on était en, en Bretagne pendant euh, ce temps-là, euh, et après on est parti euh, en Guinée, en Afrique de l'Ouest, et, euh, et là je, je, je m'en suis sortie toute seule de l'anorexie boulimique. Euh, je veux dire quand même quoi euh, l'anorexie boulimie c'est un symptôme très grave euh, qui peut amener au suicide euh, et, euh, et j'étais véritablement rachitique. Hein. Euh, c'est euh, donc euh, à un moment euh, et donc je m'en sors de cette anorexie boulimie et euh, j'avais une puissance une force euh, C'est aussi l'adolescence, hein. on, euh, on a vers euh, 17 ans euh, énormément de, de puissance, d'énergie et euh, j'ai euh, euh, vécu euh, ma vie, euh, mais euh, toujours bien sûr, euh, si, euh, si on est attentif, si on est observateur, si on est sensible on pouvait voir dans de nombreux comportements ou des symptômes que euh, je portais énormément de choses mais bon euh, et donc je vis ma vie très très bien euh, enfin très très bien entre guillemets <rire> entre guillemets parce que euh, euh, non seulement non, déjà j'avais eu cette enfance difficile Venu s'ajouter un, un beau-père narcissique, euh, mais qui m'a euh, ajouté mais des multitudes d'angoisses, de paranoïa, de, 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 de rapport à l'argent, de croyances, de. de, croyance, de Waouh! Et, et donc, du coup, euh, j'étais énormément en conflit avec lui car je n'aimais pas la façon dont il traitait ma mère euh, beaucoup de mes conflits avec lui en fait étaient des protections de ma mère et euh, et, euh, et donc du coup euh, mais j'avais cette partie là hein, tous ces, tous ces euh, mais parce que je dis souvent on n'est pas euh, on n'est pas comme je l'ai dit on n'est pas 100% nos traumas et nos problèmes on est là, non euh, La vie euh, est, est là. Euh, et on a euh, des espoirs. Et on a... Euh, et, euh, donc, euh, notre aîné, il, il est là. Euh, on voit euh, tout ça, c'est des acquis. Hein, euh, mais notre aîné, notre puissance, notre caractère, euh, euh, tout ça est là. Euh, mais euh, euh, petit à petit, comme je dis... Bah, euh, c'est de plus en plus étouffé si ce n'est pas traité quoi. et donc euh, du coup euh, après pour continuer mes études je euh, je pars à Paris